0: ¿No les ha pasado que tienen que esperar horas para que les entreguen un bendito medicamento? ¿No les ha pasado que la señora de al lado les da ánimos y les dice Chiquito, me llevo siete horas esperando ¿No les ha pasado que después de hacer la fila les dicen Ay, se acabó su medicamento ¿Vuelva ¿Pues va después <risa> A muchos colombianos les toca pasar por esto todos los días Y sabemos lo frustrante y preocupante que es Por eso hoy venimos a contarles qué carajos pasa con los medicamentos en Colombia Si es verdad que las EPS malvadas, capitalistas, imperialistas Están escondiéndole los medicamentos a la o oh, si es que Petro ya nos convirtió en Venezuela Y no, hay vuelta atrás Empecemos por la pregunta del millón ¿Hay o no hay una crisis de medicamentos en Colombia? Aquí hay que aclarar varios valles Uno, hay una crisis mundial que obviamente afecta a Colombia y al resto del país. En todo el mundo hay constantes desabastecimientos de medicamentos Es decir, que están agotados y no existen ni reservas ni sustitutos Las causas de esto varían dependiendo de otros factores como, por ejemplo Que de la nada se dispare la demanda de un medicamento Como pasó con el caso de una droga para la diabetes que se volvió viral en TikTok por ser la droga de moda de las celebridades para bajar de peso. O también puede pasar que haya problemas en la cadena de producción de los medicamentos. Y, por ejemplo, que un lote de paracetamol se contamine y toque empezar todo el proceso desde cero. Esto hace que en la práctica haya escasez pues hay menos unidades disponibles para la gente mientras sale el otro lote. O sea, papi, se detiene el medicamento pero se le demora. De hecho, una investigación de la OCDE reportaba que en el 2021 el 60% del desabastecimiento global de medicamentos se debió a problemas de manufactura y calidad de la producción. Es decir, se necesitan muchos medicamentos, pero por razones técnicas los fabricantes no daban abasto. India y China son ejemplos de estos cuellos de botella. Como estos países estaban jodidos, la producción de medicamentos se frenaba y el resto del mundo terminaba afectado. Este problema no es nuevo, e incluso expertos dicen que es muy difícil evitar por completo la escasez de los medicamentos, porque los cambios en la demanda pueden ser de un día para otro, mientras que la producción es un tema mucho más demorado y de control. Además, sumémosle que de la industria farmacéutica es eso Una industria que se rige bajo las leyes del mercado Entonces ellos también son cuidadosos de no producir en masa Y salir perdiendo plata Además prefieren vender los medicamentos a países que paguen chan con chan O que tienen tarifas más altas Y no a otros que se demoran en pagar O que tienen control de precios como pasa en Colombia Lo que nos lleva a dos. Colombia es un man que no sabe resolver en materia de salud Mientras el gobierno estaba haciendo pataletas Vendando vainazos a diestra y siniestra Preparando mermerada para pasar su reforma a la salud Ha paralizado otros procesos igual o más importantes de este tema y que se suman a la crisis de algunos medicamentos. Ojo, que no estamos diciendo que sea 100% culpa del gobierno, pero sí ha contribuido. Primero, se demoró más de un año en nombrar a director del INBIMA en propiedad. Según lo que hablamos con expertos, eso sí impacta, sobre todo porque el INBIMA es una institución importantísima en toda la cadena de suministro de medicamentos. Hagan de cuenta que el INBIMA es como el portero del país en este tema, pues se encarga de verificar que cada uno de los medicamentos que van a ingresar a Colombia cumpla con unos estándares Altísimos de calidad si es así Le da luz verde A cada medicamento Para que entre a ser comercializado O para renovarle el registro Si esos estándares No se cumplen Pues no los dejan entrar Eso no es una tarea menor Y de hecho Se tiene que tomar muy en serio Porque pone en riesgo O protege la vida De los colombianos El problema es que Ya desde el gobierno de Duque El INVIMA venía debilitándose Con una pelea casada Con el Ministerio de Salud Y esto terminó De empeorar en este gobierno Que no le dio la relevancia Que merecía Petro se la pasó Poniendo directores temporales Y durante más de un año nadie se apropió de la institución. Es decir, que no había nadie con un plan a largo plazo que guiara o tirara línea dentro del personal. Para rematar, el año pasado el INVIMA recibió dos ataques cibernéticos que lograron paralizar su operación. Incluso tuvieron que frenar trámites y procesos de medicamentos durante más de un mes. Toda esta desgracia se puede cuantificar. Hasta junio de este año había 27.904 procesos de medicamentos represados en el INVIMA. Y de estos procesos, un 64% estarían en alto riesgo de ese abastecimiento. Segundo, al gobierno se le despiporró comprar medicamentos importantísimos. Lo que pasa es que se me despiporró. Y estamos viendo las consecuencias. Vean, el Estado colombiano tiene la obligación de gestionar la compra de medicamentos muy delicados y que solo se consiguen en el mercado internacional. A esto se le conoce como compra centralizada. Estos son medicamentos costosos y de producción muy escasa, por eso al Estado le toca directamente negociarlos. Y claro, como todos los países necesitan esos medicamentos, les toca mandar la solicitud de compra a tiempo para que queden en lista de espera. Pues resulta que mientras el Ministerio de la Salud estaba de corcho en corcho, el gobierno se retrasó en la compra de medicamentos para la tuberculosis y para la hepatitis C. En el primer caso, según médicos miembros del Comité para la Tuberculosis, el gobierno debe haber hecho la solicitud de compra más tardar en marzo para evitar cualquier desabastecimiento. Pero no. La hicieron hasta junio. Ya saben. Resolviendo, pero tarde. Algo similar pasó con los medicamentos para la hepatitis C. Incluso la Procuraduría ya les había advertido sobre este tema y el gobierno, bien. Gracias. El problema es que estos medicamentos son imposibles de conseguir para un paciente, solo el Estado los puede adquirir, y que el gobierno haya tratado con tanta ligereza temas tan delicados y vitales para tanta gente, solo deja ver lo que realmente le importa, hacer show. Y de gestión, más bien poco. Por eso es que la semana pasada el Tribunal de Cundinamarca le dio la razón a la Procuraduría y le dijo a MinSalud y al director del INBIMA, Bueno mijo, se me ponen las pilas arreglando el meollo en el INBIMA y de paso definen cómo le van a responder a los pacientes por esos medicamentos que no han podido conseguir. Tres, el sistema de salud está de hoyos negros que lo están desfinanciando. Recordemos que nuestro sistema, malo bien, cubre al 95% de las personas. Y tenemos una de las cifras de gasto de bolsillo más bajas en toda América Latina. Esto quiere decir que las personas no tienen que sacar tanta plata de sus ingresos para costear los gastos en salud. Y ojo, que esto es distinto a lo que las personas con salario contribuimos mes a mes. Estamos hablando de que si sucede un accidente y usted se parte un pie, no va a tener que pagar una cuenta de millones de pesos. Y esto implica que en el estado recaen muchos gastos, incluido el de los medicamentos. Hace varios años existía una lista en la que se enumeraba Cuáles medicamentos estaban incluidos en el plan obligatorio de salud post y cuáles no. Es decir, cuáles sí entregaban las EPS y cuáles no. Esto fue cambiando porque las EPS se hacían las de la Raybond y no garantizaban medicamentos o tratamientos nuevos, excusándose con que no estaban en esa lista. Y a los pacientes les tocaba en tutelar y en tutelar. Para tratar de resolver esto, desde 2015 existe solo una lista de los medicamentos o tratamientos que no cubre el Estado, como las cirugías estéticas. Todo lo demás, sea lo que sea, se lo deben garantizar. Esto le sirve mucho a los pacientes, pero pero le costó más plata al estado Porque entró a pagar otros medicamentos, terapias y tecnologías nuevas En 2020, por ejemplo, el gasto público total en medicamentos fue de 11 billones de pesos Esto fue casi el 20% de todo el gasto en salud Vean, y si lo comparamos con el resto de países de la OCDE Colombia se gasta entre 7 y 9 puntos porcentuales más en medicamentos que el resto Eso no es una cifra menor Quiere decir que el país le inyecta plata al sistema Y un pedazo bien grande se lo llevan los medicamentos Ahora, ¿cómo se distribuye esa plata? Aquí tenemos que hablar de la UPC o Unidad de Pago por Capacitación. Eso es un monto de plata que le gira el Estado a través de la ADRES a las EPS. Esa plata la tiene que alcanzar a la EPS para prácticamente todo. atender a los pacientes, conseguir camas en las clínicas, pagarles a los hospitales, girarles a las distribuidoras de medicamentos, pagarles a los administrativos, etcétera, etcétera, etcétera. A eso se le conoce como gestión de riesgo. Es decir, lo que uno hace en Tinder. Eh. Entonces a las EPS les toca hacer maromas con esa plata para que además les alcance para financiar los medicamentos que incluye el plan básico de pero además súmele que hay otros medicamentos que son re caros, que no están en el plan básico de salud, pero que sí o sí hay que pagarlos. A estos se les conoce como medicamentos no PBS o no UPC, y aunque solo los necesitan entre el 3 y el 5% de la población, se llevan casi la mitad del gasto público en medicamentos. Pero ojo, porque aunque sea un porcentaje menor, no significa que no debamos invertir en ello. La vida de estas personas depende de estos medicamentos y por lo tanto no se puede recortar ese gasto así como así. no estamos hablando de cancelar Rappi Prime, pues. Entonces miren cómo hay muchos desagües por donde la plata pública se va gastando y muy poco margen de maniobra. No faltará el comentario de esa puya tan vendida a las CPS ni las mencionan uribistas, rodolfistas o peor, uribistas. Y pues no, en eso también tienen responsabilidad las CPS. Pues resulta que en Colombia las CPS negocian los medicamentos para que las gestoras farmacéuticas, es decir, Audifarma o Cruz Verde, los entreguen a los pacientes. Eso en teoría funciona porque son ellos los que tienen las infraestructuras, contactos con los laboratorios y el personal especializado. El problema está en que las EPS dicen que la plata que les gira al Estado no les alcanza. Esto ha hecho que las EPS acumulen y acumulen deudas con los gestores farmacéuticos y pues no le entreguen los medicamentos a los pacientes. Esto fue lo que pasó con sanitas y Cruz Verde, con los medicamentos que no están en el plan básico de salud. Según Cruz Verde, la EPS le debe 400 mil millones de pesos. Marica, yo pensando que estoy endeudado, perdóname por mal decirte dice El lío es que Cruz Verde dejó de entregar los medicamentos no PBS a los pacientes más vulnerables. Y a Sanitas le tocó renegociar y llegar a un acuerdo con Audifarma, otro gestor farmacéutico. Esto no tendría que pasar, porque las CPS deberían tener reservas de plata para evitar llegar hasta crisis. Pero eso es como pedirle a uno que llegue a final de mes raspando olla y con la mitad del sueldo ahorrado. Pues no, si se necesita la plata para la urgente hay que usarla. Según los expertos, las EPS hacen esto por falta de plata, porque la UPC no alcanza para todo y no tienen con qué ahorrar. Ahora, si sí es cierto que las CPS no son una caja negra y deberían ser más transparentes entregando información sobre los procesos, y deudas que tiene. Esto no solo ayudaría a aclarar el ambiente político actual, sino que daría luces para entender dónde están las fugas de los recursos públicos. Como se dan cuenta, la crisis de los medicamentos es resultado de muchos factores. Porque a nivel mundial hay mucha demanda y las farmacéuticas quieren venderla al mejor postor, que muchas veces no es Colombia. Porque hay producciones represadas de insumos para medicamentos. Porque el gobierno no ha hecho otra cosa que meter presión con su reforma, olvidando que además de hacer política tiene que, no sé, gobernar y gestionar. Porque los medicamentos más especializados son cada vez más caros. y es están desinflando al sistema, porque las CPS están jodidas, ¿qué paso joden a los pacientes? Pero entonces, ¿qué diablos hacer? Obvio la solución está en la reforma a la salud que responsablemente se está debatiendo con total respeto en el Congreso. Si la quieren hundir, hundan la votación, sean serios. Mire, yo le voy a responder al señor Racero aunque sea fuera de micrófono. Se levanta la sesión. Bueno, pues Primero, la reforma no plantea una solución a la crisis de los medicamentos. Solo propone un cambio de modelo que cargaría aún más a la CPS y que no se sabe cómo se conectaría con los gestores farmacéuticos. Y segundo, hablamos con congresistas que nos contaron que el tema de los medicamentos ni se menciona en el Congreso. Que el ministro Jaramillo está igual que Corcho y no se deja hablar. Que toda la discusión se ha volcado exclusivamente a la pelea sobre la plata y las CPS. Ah, ya va viendo uno cómo es que va la cosa. De puertas y tweets para afuera, el gobierno se despeluca defendiendo al pueblo y tirando le m**** a las EPS como si fueran las únicas culpables de todos los desastres. Hay escasez de medicamentos, culpa de sanitas. Hay hambre en la guajira, culpa de las EPS. La dejó el novio, culpa de compensar. Se tiró el parcial, culpa de la nueva EPS. Ah, no, 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 de esa no, porque se es estatal y hace todo bien. Pero de puertas para adentro, no gestionan a tiempo los medicamentos que tienen que comprar, no le ponen ordenar un BIM, no le aceptan reuniones a las EPS que están en estado crítico, y de poco ponen el debate de medicamentos en la agenda del Congreso. Esperar al gobierno. En la crisis de medicamentos se vuelve manejable. Que miles de pacientes sigan en vil. Que tenga, por fin, cómo justificar un pupitrazo a su reforma. ¡Eso! Colombia, potencia mundial de la vida. Oigan, y llegó nuestra parte favorita del año, los premios La Puya 2023, a lo peor del año. Necesitamos que voten, tenemos un montón de categorías que seguramente les van a encantar. Por favor, miren el enlace, las dejamos en los comentarios, las lo dejamos en el caption de este video, lo dejamos en todos lados. Voten, ayúdenos a elegir, que ya pronto va a ser esta ceremonia y no perdamos esta linda tradición de premiar a lo peor del país. Muchas gracias a nuestros backers leyenda, muchas gracias a todos ustedes por vernos. Recuerden darle like, compartirlo y nos vemos muy pronto. What the-